0: Muy buenas, milenas fisios. Vamos con el episodio 16. En este episodio voy a daros unos consejos desde mi experiencia sobre cómo mejorar la adherencia al ejercicio, principalmente en pacientes más sedentarios o con dolor crónico. Como ya sabéis, si escuchaste el episodio anterior, a partir de ahora seguís vosotros los que elijáis el próximo tema, dejando vuestros votos en los comentarios de este mismo episodio. Lo que se me olvidó decir, y es importante, es que claro, Tendréis de tiempo para votar una semana o 10 días, que es lo que voy a tratar de dejar entre un episodio y el siguiente. Así que antes de votar, revisa que este sea el último episodio subido. Esto me parece una buena forma de agradecer y premiar a los que me escucháis de forma continua y le dais valor a todo lo que hago siempre. Esta semana, como es evidente, ganó este tema sobre el tema de los tips para las prácticas en estudiantes de fisioterapia. Mil gracias a todos. Antes de nada... ...por perder un momento en, en votar. Con la misma dinámica que la anterior... ...al final de este episodio os dejaré los dos nuevos temas... ...para que vosotros votéis a través de los comentarios... ...qué tema queréis que grabe en el siguiente episodio. En este episodio os voy a dar los mismos tips... ...que ya os di hace un tiempo en la revista del Millennial Fisio, ...pero el hecho de darle voz me permite contextualizarlo mucho mejor... ...y me permite añadir bastantes ejemplos que no hice en la revista... Así que si estás suscrito a mi revista y la has leído... ...no te preocupes porque este episodio te va a sumar. Y si no la has leído, aprovecho para recordarte... ...que tengo una revista de suscripción gratuita... ...de contenido para fisioterapeutas. Desde la bio de mi Instagram, arroba piris eh, ...tenéis el enlace para acceder a ella... ...y registraros, como digo, de forma gratuita. Movernos y hacer que el paciente se mueva es salud... ...y es importante. No voy a descubrir nada nuevo... Y es evidente que el ejercicio terapéutico es la herramienta con más evidencia científica. Eso es innegable. Pero no me gusta que muchas veces demos a través de las redes la impresión de que o estás formado en ejercicio terapéutico... ...o metes ejercicio sí o sí en tu sesión o no puedes ser buen terapeuta. Primero porque no es real. Porque no todos los pacientes son susceptibles de ser tratados con ejercicio... ...o no necesitan de esta herramienta como primera lección. Y segundo... Porque creo que puede estar generando una inseguridad o un miedo en muchos millennials fisios que llegan al mundo laboral con muy poca base en ejercicio desde la universidad o en fisios que no se sientan cómodos realizando únicamente terapias activas. Además, mucho se nos suele hablar de la importancia que tiene implementar el trabajo activo pero muy poco de cuándo y de cómo conseguirlo, que es donde realmente está el kit de la cuestión, ¿no? Ojalá todo fuera tan bonito como establecer un plan X para un problema X y que lo cumpliera. Pero esto normalmente no va a ser así. Y en muchos pacientes conseguir simplemente que se muevan ya puede suponer todo un reto. En ocasiones, principalmente en pacientes con dolor crónico, menos es más. Y la mayoría de veces no vamos a necesitar de una formación increíble en análisis de movimiento y progresión de cargas. Pues, como digo, el mero hecho de conseguir que se muevan va a ser más que suficiente y beneficioso. Así, el objetivo de este episodio es ayudaros a través de seis consejos a mejorar esa adherencia en pacientes, como digo, con dolor crónico o que tienen altas expectativas de tratamiento pasivo o que son muy sedentarios. Así que, consejo 1. Atiende a las expectativas. Debemos de tratar de buscar siempre un equilibrio entre las expectativas del paciente y las nuestras. Preguntar siempre en la entrevista inicial qué es lo que el paciente espera de la sesión y trabajar el ego propio para no hacer solo lo que uno cree conveniente puede ayudarnos a lograr una mayor alianza terapéutica y resultados más exitosos. Para explicaros esto, os cuento una mala experiencia que tuve yo en consulta. No es lo habitual, afortunadamente, pero nos puede pasar y refleja muy bien por qué es importante atender a las expectativas de cara a mejorar la adherencia al ejercicio terapéutico. Leo textualmente una reseña que me puso un paciente al que traté en mi consulta privada poco antes de que acabara mi etapa allí. ¿Este chico es bueno? Este chico es un cara dura. Entro al masaje a las 7 y cuarto de la tarde, desde las 7 que tenía el masaje. Pero bueno, suele pasar que se retrase la cosa. Lo mejor es que me larga a las 7 y 58 de la tarde sin haber hecho absolutamente nada. Como si me estuviesen poniendo crema en la playa. Me parece muy fuerte, media hora preguntándome tonterías que no tienen nada que ver, me pone crema y me cobra 30 euros, sin comentarios. Sin duda, ni volveré ni os lo recomiendo para nada. Boom. Menuda bomba, ¿eh? Me soltó. Bien, os cuento mi versión de los hechos. Como bien dice, entró más tarde a la visita de lo que estaba previsto. Y por esa razón, buscando amortizar más el tiempo, hice seguramente la primera parte de la entrevista más corta de lo que debía. Él venía por un dolor cervical generalizado que achacaba posturas mantenidas en la bici. Un deporte que no hacía por hobby. Él estaba federado y era algo que practicaba bastante. No tenía antecedentes preocupantes, pero sí que me comentó que en ocasiones tenía dolor de cabeza que relacionaba con su dolor cervical. Además, también me comentó que ya había ido a varios fisios antes, así que no le pregunté una pregunta que yo siempre suelo incluir y más si es primera visita, como era este caso, que es, ¿cuáles eran sus expectativas de tratamiento? Yo supuse que si ya había ido a tantos fisios antes y estaba metido en el tema del deporte, no iba a ser necesario, pues yo imaginaba que no iba a esperar simplemente un masaje. Pero me equivoqué. De hecho, él en su reseña no habla ni de sesión de fisioterapia. Habla de que venía a masaje. Y a lo que él llama media hora de tonterías, fue un buen rato de test de diagnóstico diferencial por identificar qué fuente facilitaba sus dolores de cabeza y cervicales. Fue muy deshonesto y cobarde este comentario por su parte, pues yo suelo ser muy autocrítico con mis tratamientos y voy autorevaluándome constantemente y pidiendo el feedback al paciente. Y el suyo no reflejó en ningún momento lo que él me transmitió después, pero bueno, esto no viene al caso. El caso es mostraros la importancia que puede tener esto de las expectativas en la adherencia al ejercicio. Pues si después de preguntar por las expectativas, el paciente os dice que no hace deporte y que viene buscando masaje, muy probablemente si le quitas la camilla el primer día no consigas que tengas éxito en tu tratamiento activo, por mucho que estés seguro que es lo que mejor le vaya a venir. Y mi ejemplo también refleja además algo muy real y es que en la cabeza de tu paciente no es lo mismo que en la tuya. Parece una obviedad, pero a veces se nos olvida. De la misma forma que media hora de tres diferenciales, nosotros como fisioterapeutas, como fisioterapeutas lo veríamos como algo pro y correcto que se debe de hacer, mi paciente lo vio como una tontería. Y esto todo sin salir de lo que él esperaba a nivel tratamiento pasivo. O sea, imaginaos si luego le llegó a meter algún tipo de tratamiento activo como unos isométricos o lo que fuera para su musculatura cervical... Vamos, me hubiese denunciado, yo creo. Así que darle importancia a las expectativas pues pueden determinar y pueden tener mucho que ver con la forma que luego enfocaréis esa parte de tratamiento activo si el paciente la necesita. Consejo 2. Adaptar el contenido de trabajo activo a su vida y no al contrario. Si de delante tenemos un paciente con expectativas de solo terapia pasiva y realmente creemos conveniente que debe realizar o coger hábitos más activos, os aconsejo tres cosas. 1. Incorporar el tratamiento activo poco a poco. Por ejemplo, en la primera sesión podríamos meter únicamente 5 o 10 minutos de algún ejercicio que pueda realizar sin dificultad ni mucho esfuerzo y se adapte o se enfoque a su problema. Con esta misma premisa, si consideramos que es interesante que realice algún tipo de trabajo para casa, debemos considerar que sea un trabajo fácil y que no supere los dos o tres ejercicios. Lo importante primero es que lo haga y luego ya veremos si debe hacerlo mejor. El segundo sería tratar de tener más educación que imposición. Si un paciente no me hace caso, yo por ejemplo suelo poner el fuego en mí. Y trato de mejorar cómo hacerles ver la importancia de la parte activa y me preocupo por su interés o lo que le gusta. Un poco de empatía, ¿no? De, de meterte un poco en su piel. Por ejemplo, os dejo algunas preguntas que podrían favorecer la adhesión en este sentido sin llegar a imponer. ¿Cómo verías hacer este ejercicio? ¿Cuándo te vendría mejor hacerlo? ¿Te parecen entretenidos? ¿Qué es que cuadran en tu día a día? A mí eso de, oye no mira haz pilates o haz natación y punto porque va bien para tu espalda sin ni siquiera preguntar si es algo que le gusta. Me parece una falta de consideración y de empatía gorda. Además de que normalmente consejos tan generalistas pues caen en caso roto y no se les hace ni caso. Y tres sería conocer un poco su contexto. Conocer la actividad física que le gusta o ha realizado con anterioridad o sus aficiones. Al final el mejor ejercicio es el que más disfrutas. Entonces si tu paciente tiene dolor lumbar y hace años que no se mueve pero le gustaba bailar pues oye, estaríamos de acuerdo en que igual ponerle a hacer una sentadilla o un hip thrust será más saludable por los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, pero si primero consigo que se mueva bailando, pues ya lo estaríamos haciendo mucho bien, e igual nos cuesta menos que coja el hábito de mover el culo así. Consejo 3. Monitorizar y revaluar constantemente. Revaluar todo lo que vamos haciendo nos ayudará a ver si estamos enfocando bien el tratamiento y al paciente a su vez le dará un feedback interesante. En pacientes que, por ejemplo, no realizan ningún tipo de actividad física... Mostrarle el feedback de mejora, ya bien sea en su dolor, en su movilidad o en su fuerza, tras hacer un ejercicio específico para su problema, puede ser un buen motivante para que empiece a moverse más y sea consciente de los beneficios que tiene el ejercicio. En relación a esto, obviamente, todo lo que sea objetivar y controlar el progreso de nuestros pacientes en relación, como decíamos, a dolor, movilidad o fuerza... También puede ser muy interesante para que entienda los beneficios de la parte activa. Consejo 4. Mejora la comunicación. Dale importancia a lo que dices y cómo lo dices. El efecto nocebo y el catastrofismo son una realidad. Es importante que sepamos comunicar y que entendamos al paciente. No utilices nocebos. Todo lo que el paciente entienda como algo crónico, negativo o que le genere miedo o pensamiento de debilidad... Le puede perjudicar. Tenemos que tratar de evitar correlaciones simplistas como... No, es que te doy la espalda porque la tienes débil. Vete a hacer pilates o natación a fortalecer tu espalda. Yo he tratado hasta triatletas veteranas que han venido con este diagnóstico de... No, tienes el core débil. Y yo a veces me tiro de los pelos. Es decir, ¿cómo llegamos a hacer un diagnóstico de core débil... En una triatleta que antes no ha sufrido dolor y que ha hecho triatlón 10 años. Es imposible que tenga el core débil una triatleta si ha estado 10 años practicando ese deporte. Tiene que haber alguna historia más. Entonces debemos alejarnos de transmitirle creencias a los pacientes que tengan que ver con la debilidad o la cronicidad de un problema, pues en ocasiones les va a hacer más daño que beneficio. Y yo creo que es algo que muchas veces nos pasa por no reconocer que no sabemos qué hay detrás de ese dolor y una salida es acabar echando la culpa al paciente y eso para mí es un error. Entonces, en relación con la comunicación, también te diría que lo hagas fácil y utilices un lenguaje sencillo. Asegúrate también de transmitir lo que querías y asegúrate sobre todo de que el paciente te haya entendido. Para esto un ejercicio de autocrítica que yo cada vez hago más es pedirle al paciente que me explique después de la sesión que ha entendido él como la causa de su problema y que ha entendido él del por qué le va a venir bien estos X ejercicios que yo le he pautado. Parece una obviadez, pero muchas veces te das cuenta como el paciente te ha, ha sentido con la cabeza mientras se lo explicabas, pero luego no lo entiende. Y si no lo entiende y no es partícipe de ese ejercicio terapéutico, muy probablemente no lo hará. Y si no lo hace, no vale para nada. Consejo 5. Sírvete de material educativo. Es importante, si quieres conseguir que tu paciente se mueva, que el paciente entienda por qué es bueno para su salud que se mueva. Y esto, que sobre el papel parece fácil, es un reto, pues en clínica vas a tener poco tiempo y sobre todo en pacientes más mayores que tú o de generaciones anteriores es muy complicado hacerles cambiar sus creencias. Hoy en día, gracias a muchos otros pesados y pesadas que como yo tratan de divulgar en salud, Podemos encontrar muchos artículos, post, e infografías educativas de mucha calidad. Pues darle uso y hacérselas llegar a vuestros pacientes me parece una buena forma de seguir con el trabajo educativo que a veces se queda corto en clínica. Y en relación a esto también os aconsejaría que utilicéis planificaciones eh, personificadas. Que no siempre utilicéis el 3x10 o, o plantillas de estas de ejercicios que ya vienen hechas eh, desde internet ¿no? De ejercicios para síndrome subacromial y siempre son los mismos pues no, yo os aconsejaría que individualizaseis cada caso y que os currarais unas plantillas propias personalizadas con vuestra marca personal o con vuestro nombre, pues eso al paciente le demostrará interés y además de que aportará valor a vuestro tratamiento posiblemente esto mejore la adhesión a su cumplimiento, pues los pacientes no son tontos y si ven que le das una plantilla que él podría haber encontrado en Google, pues le dará menos valor que si ve que es un plan que se ha hecho a propósito para él. Y por último, y ya vamos acabando, consejo 6. Predica con el ejemplo. ¿Qué credibilidad puedes transmitir a un paciente si tú no consigues hacerlo contigo mismo? No hay cosa que me toque más las narices o que me encienda que ver a terapeutas que prohíben hacer cosas que no se prohibirían a sí mismos. Me parece una falta de respeto y ética brutal. Yo, por ejemplo, tuve una profesora de educación física en el instituto que me indignaba mogollón porque nos exigía practicar deportes muy random para mí, como hacer acrobacias con la comba o patinar. Y luego, en cambio, ella venía en vaquerosa clase, no hacía, de, no hacía deporte ni fuera ni en el propio instituto y encima estaba súper fuera de forma. Era como, pero vamos a ver, ¿a qué juegas? Se supone que tú eres la primera que debería dar ejemplo para transmitirnos a nosotros la importancia de hacer este tipo de deportes. Con esto quiero deciros que lo ético me parece que si quieres que se muevan tus pacientes es lógico que tú te estés moviendo. Y si no, sé consecuente con tus actos y no trates de buscar en nadie algo que no consigues contigo mismo. Primero, porque practicar lo que tú recomiendas te hará empatizar mejor con el paciente. Y segundo, porque creo que serás mucho más honesto contigo mismo. Y bueno, hasta aquí llegarían los consejos para mejorar la adherencia al ejercicio. La verdad es que con este episodio he disfrutado mucho, porque he recordado muchas experiencias y anécdotas de mi práctica clínica y creo que os va a resultar muy útil. Como siempre digo, cualquier feedback o duda que me hagáis llegar a través de los comentarios será bienvenida y me ayudará a seguir mejorando. Y ahora, para cerrar, vamos con los temas de votación para el próximo capítulo y, y la frase de cierre. Los temas que podéis votar son... Tema 1. Tispa a los estudiantes de fisioterapia que van a empezar con sus prácticas. Le damos un último voto de confianza a este tema. Y tema 2. Resumen sobre una revisión de los modelos que explican la neurofisiología del dolor. Incluido el modelo en activo del dolor. Es una revisión que tengo pendiente de leer... Y sería el primer resumen de un artículo científico por aquí, que es algo que tengo ganas de probar. Así que vosotros elegís. Tema 1, TIS para estudiantes que van a empezar sus prácticas. O tema 2, modelo en activo del dolor. Resumen de una revisión sistemática basada en la evidencia. Como ya os dije, simplemente tenéis que dejar tema 1 o tema 2 en los comentarios y eso ya servirá como voto. Y vamos con la frase. Es imposible ayudar a un paciente sin empatía. Si no te pones en su piel, no puedes aportarle nada. Pedro Cavadas